0: Vamos então aqui, ativando então toda a nossa equipe de jornalismo para o jornalismo em destaque dessa terça-feira e eu começo chamando aqui a Isabela Castro que volta a nossa programação só que agora com destaque nacional né Isa? Porque rodovias federais tiveram 90 mortes no feriado de Natal. É um número que sempre assusta, né Isabela? Boa tarde.
1: Exatamente, Alisson, ótima tarde para você. Você falou que a gente está retomando a vida, voltando, né? Então é no... É normal que no dia de hoje se faça balanços, né? Diferentes balanços, o que aconteceu e a gente tem esse balanço por parte da, é, da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, a Alison, antes de falar, exa, entrar exatamente nessa conversa, eu queria convidar os amigos ouvintes, na última sexta-feira a gente teve a participação de um policial rodoviário aqui na nossa programação no emboabas.com, tá lá disponível na nossa área de podcast e trouxe informações muito importantes, dicas de segurança para quem enfrentaria a estrada, né, Alisson? O
0: sargento Helder, né, ele que é o comandante aqui da polícia rodoviária da região aqui de São João del Rei, nós fizemos uma live muito importante com ele, então realmente tem dicas, informações sobre multas, infrações, segurança para as crianças, no carro, enfim, tá completinha, você pode acessar lá nas redes sociais da Rádio Emboabas e também no emboabas.com na área de podcasts.
1: Pois bem, então vamos lá. As rodovias federais brasileiras registraram aumento nos números de acidentes, feridos e de mortes durante o feriado de Natal de 2023, na comparação com o ano anterior. O número de acidentes graves registrados durante a operação do Natal da Polícia Rodoviária Federal teve queda. Segundo o balanço divulgado nesta terça, dia 26, 90 pessoas morreram nas estradas federais entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2023. Em 2022, a Operação Natal registrou 79 mortes. O total de feridos aumentou de 1.020 para 1.030, na comparação entre entre os dois anos. Aumentou também o número de acidentes. Foram 853 em 2022 e 891 em 2023. Durante o período, já o número de acidentes graves caiu de 258 para 233. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as ações de operação do Natal 2023 foram direcionadas principalmente à conscientização dos cidadãos quanto à importância da presença e da plena funcionalidade dos itens obrigatórios de segurança. Durante os quatro dias da operação, 3.550 motoristas e passageiros foram flagrados por não usar o cinto de segurança, o que é considerado a infração de natureza grave. O número é 20% maior superior ao registrado no mesmo período no ano passado. A Polícia Federal ainda flagrou, flagrou 5.940 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e registrou 25.658 25. veículos transitando em velocidade superior ao limite da via. Ao todo, 1.106 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro, que foi aplicado em mais de 26 mil motoristas. Outras infrações recorrentes foi a de transporte de criança sem o uso da cadeirinha, cerca de 668 notificações, segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal Alisson.
0: Tá certo, então, Isabela Castro trazendo aí os dados, as informações. Lembrando, gente, que em rodovias federais, hein, nós aí podemos receber a qualquer momento. Ah, os dados relativos também a rodovias estaduais, principalmente aqui em Minas Gerais, na nossa região. Também vamos atrás aí dessas informações junto à Polícia Rodoviária aqui de São João Del Rey. Inclusive, estou aqui em contato com o Sargento Helder da Polícia Rodoviária. Acabei de mandar aqui uma mensagem para ele pedindo as informações sobre ah, os dados né, dessa, desses dias do Natal, qual que é o balanço que a Polícia Rodoviária aqui de São João Del Rey tem relativo aí a esses três dias, sábado, domingo e segunda de Natal. Assim que a gente receber os dados, se eles tiverem, nós vamos repassar para você, nosso ouvinte da 92,7. São duas horas e 17 minutos, duas e 17. Agora eu convido o Ângelo, o Ângelo que vai participar com a gente para, no Destaque Estadual. No Destaque Estadual, o Ângelo traz para nós que o tráfego fica restrito nas rodovias estaduais durante o feriado de Ano Novo para veículos de grande porte. Não é isso, Ângelo? Boa tarde para você.
2: De acordo com o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, os veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pista simples nos dias 29 e 30 de dezembro de 2023 e 1 de janeiro de 2024, semelhante ao que ocorreu nos dias 22, 23 e 25 deste mês em função das festividades de fim de ano. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras e garantir maior fluidez ao tráfego. A medida, prevista na portaria 4021-23, de 15 de fevereiro de 2023, vale para veículos de categoria grande porte e engloba as combinações de veículos de carga e as combinações de transporte de veículos e de cargas indivisíveis, entre os quais os tipos bitrens, treminhões e rodotrens. No feriado do final de semana de ano novo, a restrição será na sexta-feira, dia 29, das 14 às 22 horas, no sábado, dia 30, das 6 da manhã ao meio-dia e na segunda-feira, dia 1º, das 15 às 22 horas. Caso o um motorista seja abordado realizando deslocamentos com os veículos impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no CTB, o Código de Trânsito Brasileiro como perda de 4 pontos na carteira de habilitação, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição. Tá
0: certinho, Ângelo Virma e eu sigo com você, viu Ângelo? Porque aqui no cenário local né, de São João del Rei, nós sabemos que o Sim de Comércio e também o Sim de Comerciários da nossa cidade de São João del Rei divulgam o horário para este fim de ano e também para o horário aí até do Carnaval de 2024. Como é que vai funcionar então o comércio, Ângelo, neste
2: fim de ano e também os horários na época do Carnaval? O Sindicomércio, Sindicato do Comércio Varejista de São João del Rey E o Sindicomerciários, Sindicato dos Empregados do Comércio de São João del Rey Divulgaram um documento com a Convenção Coletiva de Trabalho 2023-2024 Com horário especial de Natal e Ano Novo e do Carnaval Nesta semana, após o Natal de 26 a 29 de dezembro, ou seja, de terça a sexta-feira, o comércio funciona de 9 às 18 horas. Na véspera da passagem de ano, 30 de dezembro, sábado, o funcionamento das lojas será de 9 às 13 horas. Nos dias 31 de dezembro, domingo, e 1 de janeiro de 2024, segunda-feira, o comércio permanece fechado. No dia 2 de janeiro terça-feira da próxima semana, o comércio abre ao meio-dia e fecha às 18 horas. O documento informa também, e adianta, o horário do carnaval de 2024, sendo que o comércio estará fechado na segunda e terça-feira, 12 e 13 de fevereiro. Já na quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, estará aberto de 12 às 18 horas. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho dos dois sindicatos, as horas extras de Natal são compensadas, então, no dia 2 de janeiro e 14 de fevereiro, ou seja, comércio fechado das 9 às 12 horas, e em 12 de fevereiro, fechada o dia todo, das 9 às 18 horas. Ficou estabelecido que é expressamente vedado o trabalho nos dias 2 de janeiro e 14 de fevereiro, entre 9 da manhã e meio-dia. Por isso é que estarão abertos somente na parte da tarde, de meio-dia às 6 da tarde. É vedado também o trabalho no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, com a compensação do trabalho agora do dia 24 de dezembro, que abriu de 9 às 15 horas. E ainda, a convenção estabelece que o Dia do Comerciário será comemorado no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Mais informações em sjdr.com.br ou 33717455 ou ainda sindicomerciarios sjdr.org.br ou 4373.
0: Horários importantes, né? Para você, nosso ouvinte, aí é realmente se organizar para esse fim de ano também, até né? Quem sabe aí para o carnaval também, como os horários que foram divulgados. Aliás, gente, por falar em organização, né? Terça-feira pós-Natal é aquele dia, né? Com certeza, de troca de presentes. E aí, a nossa equipe de jornalismo preparou uma matéria com o um advogado aqui de São João Del Rei. Para falar justamente sobre os direitos, né? Quais são os direitos aí do consumidor em relação à troca de presentes? E aí quem conta os detalhes para gente é o Marcelo Alvarenga. Boa tarde, Marcelo. Você que produziu a reportagem para nós aí, conte para o nosso ouvinte esses detalhes sobre troca de presentes. Afinal de contas, hoje tem muita gente aí passando nas lojas para trocar aquele presente que às vezes não serviu ou que às vezes não gostou. Não é mesmo, Marcelo?
3: Verdade, Alisson, boa tarde para você, Isabela, nosso querido Ângelo e o Netinho, estamos de volta aí né? na 92, exatamente, é, é Natal, né? tempo de troca de presente, seja no Amigo Oculto ou entre parênteses, Alize, você também pode receber uma camisa que ficou pequena, uma calça que ficou grande demais, um, um eletrodoméstico que não funcionou, um brinquedo que veio com um pequeno defeito, então na hora de trocar algum item é preciso conhecer primeiramente, as políticas de troca de cada estabelecimento. É muito importante, porque não é em todo caso que a loja é obrigada a trocar o produto, não. Isso, eu tive a conversa com o advogado de São Jorêncio, particularmente um amigo o doutor Vitor Taroco, e ele esclareceu, ele é especialista nesse assunto, né? ele já legisla nessa área há muitos anos, e ele esclareceu, olha, a legislação não obriga, por exemplo, o lojista a trocar o produto em hipóteses em que o consumidor não tenha gostado do presente ou mesmo se o tamanho não tivesse sido aquele ideal. A não ser que o consumidor comprove que quando dá venda, a loja tenha se comprometido a tanto. Ou seja, quando vendeu, o lojista ali, o vendedor falou, não, se você se ficar pequeno, você pode trocar. Agora, se eles não falaram nada e você for lá trocar, falou, não, você não foi avisado que pode trocar, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Antes, na hora da compra, você já tem que saber Quais são as políticas de troca? Agora, se o produto apresenta defeito de fabricação, o Código de Defesa do Consumidor estipula o logista, ele tem prazo de 30 dias para resolver o problema, certo? Seja devolvendo dinheiro, trocando a mercadoria por outro produto similar, ele tem que se virar ali, tem 30 dias, segundo o Código de Defesa do Consumidor. E o Tarouco, né, o doutor Tarouco, aconselha que é sempre importante a gente guardar o cupom fiscal. Só faz questão de, fazer, de guardar. Até no supermercado, né? Você compra ali, de repente, para alguém um biscoito, um leite. Ah, não é esse não, é outro. Então você guardando o cupom, você vai lá e troca. Loja ou qualquer outra situação que acontecer. Então é sempre importante guardar o cupom. Ele esclarece também sobre as compras online, que são tão comuns, né? É, e disse ele, aspas, elas podem ser devolvidas dentro do prazo de sete dias, contados da data do recebimento. Assim que você assinou ali o recebimento do produto enviado né, pela loja online, a partir daquele dia, sete dias então. Você não precisa justificar nada, você quer trocar, devendo o pedido de devolução ser devidamente formalizado através dos próprios canais de contato da negociação. E, para a gente finalizar, né, ah, o consumidor pode se perguntar e qual o prazo que eu tenho para reclamar né, da, dessa troca. Depende de qual produto que você comprou. O, o Vitor declara. Mais uma vez, aspas para ele. O prazo para reclamar é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, como, por exemplo, eu mencionei um eletrodoméstico. Então, 90 dias e 30 dias para produtos não duráveis. São dúvidas né, que sempre pairam aí no ar. Eu acho que foram esclarecidas aqui muito bem pelo nosso querido Vitor, viu, Alisson?
0: Tá certo, Marcelo. Inclusive, né, na, ao longo aí do nosso jornal em Boabas também, a gente vai. É, ter mais uma mais uma vez na né, edição dessa reportagem para você ouvinte é, retomar essas informações, inclusive também nas redes sociais da Rádio Emboabas no Instagram, no Facebook e lá no site emboabas.com você, consumidor que está em busca de trocar os seus presentes quer saber dos seus direitos tem essa matéria, esse conteúdo muito importante para você acessar aí no nosso site e também nas redes sociais da Rádio Emboabas são duas horas e 26 minutos, 2h26, jornalismo em destaque agora para você com a seguinte, o seguinte assunto, né, gente? É, nós tivemos logo cedo aqui na nossa programação, na parte da manhã, é, uma entrevista exclusiva, especial aí do nosso comandante ali da Companhia de Polícia Militar de Santa Cruz de Minas, o nosso capitão Luiz Fernando, ele esteve aqui na rádio em Boabas conversando com Gilberto Lima no noticiário policial hoje cedo. Por quê, gente? Porque a polícia militar, ela realizou uma operação chamada cavalo de aço. É isso mesmo. A polícia militar realizou uma operação chamada cavalo de aço em São João del Rei e também em Santa Cruz de Minas. Isso porque o feriado de Natal foi muito movimentado para os militares aqui do 38º Batalhão de Polícia Militar, que atua em São João del Rei e Santa Cruz de Minas. No último domingo, dia 24 de dezembro, gente, essa operação a cavalo de aço ela mobilizou 15 policiais militares e seis viaturas que circularam aí por diversos pontos das duas cidades é que naquela data, a PM ela já tinha informações acerca do planejamento dos conhecidos rolezinhos de motocicletas irregulares na véspera de Natal. Diante disso, o Comando Tático e a Coordenação de Policiamento de Unidade, a CPU, traçaram o planejamento da operação. Essa operação batizada de cavalo de aço é um termo usado referente aí às motos, tá bom? É como aí se referem às motos. Cavalo de aço, motos, tá bom? Neste sentido, as equipes da Polícia Militar então foram às ruas tanto de São João del Rei quanto de Santa Cruz de Minas a fim de fiscalizarem motos e condutas de motociclistas dos dois municípios. Desde o último domingo, gente, a essa operação, a cavalo de aço, ela teve como resultados centenas de veículos fiscalizados, um autor preso, 25 veículos apreendidos nos dois municípios, além de cinco, quase 50 laudos de infrações de trânsito emitidos aí com algumas multas que chegaram, gente, até a R$ reais para alguns casos. Então, se você é motociclista, se você tem uma moto, cuidado, né? Ande corretamente, com a documentação em dia, a sua postura em cima da moto é muito importante para que você não coloque em risco não só a sua vida, mas a vida de quem está do lado no trânsito. Atenção também, a polícia disse aqui, a questão da velocidade com que você circula na moto, pelas ruas da cidade. Atenção com relação aos escapamentos, que muitas vezes estão aí muito barulhentos, né? um alto volume que sai dos escapamentos das motos, tem lei, tá bom? Então a polícia está intensificando a fiscalização sobre as motos, conforme o próprio capitão Luiz Fernando disse aqui na parte da manhã. Se você quiser rever essa entrevista é, exclusiva ao vivo aqui no Noticiário Policial com Gilberto Lima, basta acessar então as nossas redes sociais. Tá lá, Noticiário Policial, edição de hoje, onze e meia da manhã mais ou menos, o capitão Luiz Fernando explica todos os detalhes dessa fiscalização, dessa operação cavalo de aço. Duas e meia, gente, são duas horas e 30 minutos, jornalismo em destaque segue o seu caminho. Eu volto a conversar aqui agora com a Isabela Castro, que traz para gente o destaque local. A Isabela conta para gente agora que o Cras de Matozinho, gente, divulgou novas datas de retiradas daquele kit de verduras e legumes. Sabe aquele kit que é retirado aí pelas famílias que são cadastradas no, no programa social da prefeitura? Pois é, o Cras de Matozinho divulgou novas datas para retirada dessa, dessas verduras e desses legumes. E a Isa conta os detalhes para gente.
1: Exatamente, Arisson. O Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, o Matuzinho, divulgou o calendário com as primeiras datas de 2024 para distribuição de alimentos para os moradores do bairro que são participantes do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Segundo o calendário, os participantes podem retirar os kits de verduras e legumes nos dias 3 e 24 de janeiro e 21 de fevereiro do ano que vem. Ainda segundo o CRAS, a distribuição dos alimentos que aconteceria amanhã, quarta, dia 27, não acontecerá mais. Todos os itens do kit vem direto ao agricultor familiar. Os produtos são bem variados, gente. Os kits contam com legumes, verduras, hortaliças. As famílias atendidas são assistidas pelo CRAS e fazem parte do programa Criança Feliz e estão em situação de insegurança alimentar. O PA nasceu para combater a fome e incentivar a agricultura familiar. Interessados em receber o kit, devem procurar pelo agente do programa, do programa Criança Feliz da região onde mora Alisson.
0: Tá certo então, Isa. Novas datas então divulgadas. A Isabela Castro trazendo as informações pra gente. Chegamos então aí ao final de mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque. Nossa sintonia tem mais informação. A qualquer hora, em
1: qualquer lugar, em boa voz, mais informação.